0: Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf volvemos con otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hemos recopilado unas cuantas de las más interesantes que nos habéis ido haciendo llegar, así que hoy hablaremos de llamadas anónimas, compañeros pesados y cuál es el papel de recursos humanos ante las malas dinámicas en las relaciones entre empleados. No te vayas porque empezamos ahora. <risa> Muy bien, pues la primera pregunta nos la hace Manu y dice lo siguiente, dice: "Hola, trabajo en una empresa con diferentes departamentos y cada uno de ellos tiene una línea con un prefijo de teléfono específico. El caso es que desde hace algunas semanas estoy recibiendo llamadas anónimas que lo único que hacen es quejarse y molestar. Sé que son llamadas desde dentro de algún compañero aburrido al que solo le interesa incordiar a los demás. ¿Recursos Humanos podría hacer algo al respecto? Muchas gracias." Bueno, pues gracias Manu por escribirnos y explicarnos esta situación, esta circunstancia. Bueno, ¿Recursos humanos podría hacer algo al respecto? Probablemente sí, lo que pasa es que seguramente podemos cubrir dos etapas adicionales... ...antes de llegar al departamento de Recursos humanos. Lo primero es, si es una llamada interna, tú eres capaz de saber quién es la persona... ...o cuando te llama, que hables con él o con ella y le digas... ...oye, perdona, pero es que estáis molestando, os estáis quejando... ...y no me dejáis de hacer el trabajo. O sea, yo lo, lo primero que intentaría es tratar de resolver el problema... Eh, tú mismo, directamente, intentando hablar con la otra persona, ¿vale? Si esto no funciona y la situación pues continúa y continúa y continúa, segunda etapa, habla con tu jefe, ¿vale? O jefa, ¿eh? Vas a él o a ella y le explicas, mira, me pasa esto, recibo una serie de llamadas, esto me está molestando mientras estoy trabajando y demás y me gustaría que me ayudases, ¿vale? Que el problema persiste y que la situación sigue igual y se repite, Tercera fase, pues eso sí, hablando con tu jefe o jefa primero, decir, oye, ¿por qué no involucramos al Departamento de Recursos Humanos para que haga algo? Para que nos ayude. Por lo tanto, yo siempre te diría que al Departamento de Recursos Humanos tenemos que ir cuando hemos cubierto una serie de etapas. Lo que no podemos es tener un problema con un compañero o con, con, con una compañera y al minuto uno ir a Recursos Humanos para que resuelvan el problema. ¿Por qué? Porque los conflictos entre personas dentro de una empresa, bueno, y fuera de ella también, ¿eh? son habituales. Es lo, lo lógico, como decimos siempre. O sea, el hecho de que tengas que relacionar con alguien y tengas que hacer algo con otra persona puede llevarnos a momentos de conflicto. ¿eh? Y cuando hablo de conflicto, no me refiero a un conflicto enorme y un problema, no sé, de acoso o algo así, como mucho más grave, sino que habitualmente pues, pueden haber roces y lo que tenemos que intentar es limar esos roces, limar esas asperezas para poder trabajar juntos. Porque el proceso de aprender a resolver este conflicto por ti mismo, en este caso, Manu, te va a ayudar no ahora, sino a tu futuro profesional y a tu futuro y presente personal también. ¿De acuerdo? Así que espero que Manu te sirva este proceso de etapas para ir resolviendo el conflicto. Y ahora sí seguimos con Lidia que nos cuenta lo siguiente, dice Hola Guille, hace unos meses entró un nuevo compañero de trabajo en mi equipo y me lo asignaron en el programa de mentoría. Como era nuevo y estaba un poco perdido, le di mi número para que me llamara en caso de que tuviera algún problema o no supiera hacer algún trabajo. Todo estrictamente profesional. Yo pensaba que tal vez me llamaría una o dos veces como mucho, pero lo cierto es que me llama constantemente y su comunicación es cada vez más personal, lo que me incomoda bastante. No sé cómo gestionar esta situación y hacer que pare de llamar. ¿Algún consejo? Gracias y un saludo. Mira Lidia, te diré un poco lo mismo que le dije a Manu, ¿vale? Esta situación pues es una situación de incomodidad con un compañero que quizás se toma una serie de libertades que a ti a nivel personal pues te parecen excesivas, ¿no? Y te gustaría poner una serie de frenos a esta relación o a esta interactuación que tienes con esta persona. Primer paso, hablar con él o con ella. Tienes que sentarte con esta persona y decirle, oye, mira, creo que has malinterpretado el hecho de que te dé mi teléfono, ¿vale? Porque el, el continuo, constante Llamadas o contactos a través de mi teléfono personal Me hace sentir incómoda Por lo tanto, por favor Solamente que nuestra interacción sea Pues a nivel profesional, oye, de buen rollo Y sin ningún tipo de problema Pero a mí es que me incomoda ¿eh? Y te agradecería que no lo hicieses, ¿vale? Si esto se perpetúa en el tiempo, ¿vale? Si se sigue repitiendo a pesar de que tú ya has hablado con esta persona Fase 2, pues hablar con tu jefe con tu jefa ¿Vale? Y explicarle el mismo problema Mira, me pasa esto, pasó esto, le di el teléfono Y ahora esta persona se toma unas confianzas Que me hacen sentir incómoda ¿Cómo podemos resolverlo? ¿Vale? Y el tercer paso, si esto sigue persistiendo, tu jefe o tu jefa no encuentra la manera de hacerlo, eso sí, levantas la mano y vas a Recursos Humanos, ¿vale? Porque esta interactuación personal que tú estás explicando, depende de cómo sea, puede llegar, si no se frena o no se limita, puede llegar a un, a un tipo de circunstancias muy incómodas, tanto para ti como para esta persona. ¿Vale? Y no quieres llegar a ese punto, con lo cual, contra antes marques esas distancias, ¿vale? O contra antes marques las reglas de juego y de relación que tengas con esta persona, muchísimo mejor. Así que, Lidia, espero que te sirvan estos consejos, mira, como a Manu, ¿eh? Por etapas, fase 1, fase 2 y fase 3, ¿vale? Y te aconsejo lo mismo. Esto es bueno resolverlo primero por uno mismo, ¿vale? Porque eso te ayuda a desarrollar esas habilidades de relación con terceros, ¿de acuerdo? Así que, muchas suerte, Lidia, y ya nos contarás. Y por último, hoy tenemos a Jauma que nos dice lo siguiente, dice, hola, han despedido a uno de mis compañeros y no era mal empleado, pero tenía una relación muy tóxica con nuestro manager. Mi pregunta es, ¿no es precisamente uno de los trabajos de recursos humanos identificar estas problemáticas e intentar prevenirlas y solucionarlas? Es decir, arreglar las malas dinámicas en las relaciones antes de que alguien salga mal parado. Un saludo. Pues bien, Jauma, gracias por escribirnos y por plantear tu pregunta. Lo cierto es que sí, y lo cierto es que no, vamos a ir por partes, ¿vale? El objetivo final de Recursos Humanos es evidentemente apoyar a que la organización, la compañía el equipo consiga los objetivos que están marcados, ¿a través de qué? Una mejor gestión de las personas, ¿vale? Por lo tanto intentar reducir minimizar o eliminar malas dinámicas en las relaciones entre personas es evidentemente una de las palancas que tiene el equipo de recursos humanos para conseguir esto a base de anticiparlo, a base de hablar de la, con las personas, fíjate que no, pero fíjate como les he dicho tanto a Manu como a Lidia hoy, ¿eh? no son la primera línea de solución, no podemos esperar que recursos humanos arregle o solucione problemas de relación entre personas, porque esto lo tenemos que hacer nosotros que es que son las relaciones humanas que tenemos en toda la empresa ahora si esto va a mayores o si esto escala o si esto se repite y se incrementa la frecuencia entonces sí hablamos con recursos humanos aquí también otra cosa que quería comentarte ¿eh? y a lo mejor pues me estoy poniendo un poco de lado de recursos humanos podría ser como soy de RH. bueno el caso es que no siempre las personas los profesionales de recursos humanos tenemos toda la información de lo que pasa en el departamento ni de lo que interactúas con tu jefe ni con tus compañeros etcétera 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 a veces nos nos invertimos en un departamento al que vienen otras personas a contar algunas historias de queja o de problemática o de conflicto o lo que haga falta entonces tú decías identificar estas problemáticas no es tan evidente porque quien las identifica primero es, son, es o son las personas que están involucradas directamente en el problema muchas veces el jefe, o sea, lo lógico es que se escale esto al jefe, para que el jefe intente solucionarlo que el manager también forma parte de su trabajo, ¿eh? identificar problemáticas, intervenirlas, prevenirlas y solucionarlas antes de que llegue a los recursos humanos recursos humanos es la etapa 3 mira lo, lo que decía Manuel y Lidia la etapa 3 de todo ese proceso, proceso de solución, evidentemente desde recursos humanos lo que intentamos siempre es cuando, primer paso atraemos, evaluamos e incorporamos a alguien al equipo, identificar o intentar anticipar problemas de cuadre de esta persona con el equipo. Hay personas que ...buscan una serie de cosas... ...o se comportan de una determinada manera... ...o tienen una serie de motivadores... ...que hacen que de entrada no vaya a encajar con el equipo... ...entonces en, en RH, en Recursos humanos, en People... ...llámalo como quieras... ...intentamos prevenirlo... ...¿vale?... ...pero a veces pues no somos capaces... ...porque es muy difícil... ...estar al 100%, al 100 seguro... ...de que una persona vaya a encajar... ...tenemos nuestros procesos... ...nuestras metodologías... ...nuestras etapas... etcétera, ...pero también nos podemos llegar a equivocar... ...¿de acuerdo?... ...por lo tanto... A pesar de que, evidentemente, intentamos evitar esa situación, a veces, pues sucede, ¿vale? Y la única manera de identificarlo es que la gente levante la mano, ¿de acuerdo? Con lo cual, Jauma, sí, ojalá siempre fuese así, ¿vale? Pero la generación de relaciones tóxicas, quien las identifica es la gente que está... En relación con esas personas, el manager, el equipo, etcétera, etcétera. Y Recursos Humanos muchas veces nos se entera. Así que lo que hay que hacer es levantar la mano, pedir ayuda, intentar solucionarlo de una manera o de otra. Y, y a veces tenemos que llegar a este punto, bueno, el ejemplo que tú, que tú ponías, ¿no? A veces, pues la gente se tiene que desvincular de un proyecto. Y también te digo una cosa, que no pasa nada, ¿eh? Porque a veces encajamos en un proyecto, a veces no encajamos en un proyecto. Y eso no es nunca un problema, ¿Vale? Lo que tenemos que es entender que bueno, eso puede suceder ¿vale? y tenemos que intentar buscar el sitio en el que estemos pues como una pieza encajada dentro de un proyecto. ¿de acuerdo? Así que, Jaume, oye, gracias por tu pregunta. Mm, eh, entiendo que quizás no es la respuesta que tú querías, pero creo que desde una perspectiva lógica, ¿eh? cuando nos imaginamos una empresa y cómo debe gestionar o solucionar los problemas de relaciones entre personas, siempre ver a Recursos Humanos como el primer culpable o el primer responsable de que esto suceda. Creo que es un error. ¿Eh? el Departamento de Recursos Humanos es un departamento que debe ayudar que debe apoyar para que las personas pues funcionen correctamente no es el único responsable ¿eh? estamos nosotros mismos como individuos ¿eh? los primeros somos nosotros y luego también están los managers que gestionan equipos y que deben preocuparse de que esto no suceda y ahora sí con esta última respuesta nos despedimos hoy si te ha gustado el contenido suscríbete dale like y compártelo y recuerda que si quieres que respondamos a alguna pregunta que tengas sobre gestión de personas puedes contactar con nosotros a través del formulario de contacto de la web en globalhumancon.com o a través de las redes sociales. Estamos en LinkedIn y sobre todo estamos en Telegram. Tenemos un grupo en Telegram que hemos quedado hace relativamente poco esta temporada para que podamos interactuar contigo, con otros profesionales, tener ideas, cuestionarlas, preguntar lo que haga falta. Así que si quieres, te apuntas. Siempre puedes practicar surf en Telegram. Hasta entonces, ¡adiós!